0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị và bạn nghe chương trình thời sự trên nay chủ nhật ngày 20 tháng 8 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Chủ tịch nước võ văn thưởng dự lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng.
2: Hà Nội dành hơn 6,4 tỷ đồng dành tặng quà người có công dịp quốc khánh 2 tháng 9.
3: Phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên diễn Phần... ra vào ngày 22 tháng 8.
2: Phần tin thế giới với những tin chính, Nga cam kết không chấp nhận
3: chiến tranh hạt nhân. Giá chào bán gạo châu Á tăng khoảng 20% kể từ khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, tối hôm qua tại tỉnh An Giang đã diễn ra lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888 20 tháng 8 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng. Loạt hoạt cảnh sân khấu và những tiết mục nghệ thuật của lễ kỷ niệm đã tái hiện cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, Người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng người, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, được Đảng và Nhà nước phân công, giữ nhiều trọng trách, ở cương vị nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đều có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhân dịp này, chủ tịch nước võ văn thường đã trao món quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, thể hiện tình cảm của Tổng Bí thư đối với vùng đất quê hương chủ tịch Tôn Đức Thắng. Theo kế hoạch
3: tặng quà từ các đối tượng chính sách là người có công nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, thành phố Hà Nội sẽ dành nhiều mức quà tặng cho nhóm đối tượng này. Cụ thể, thành phố sẽ dành mức quà tặng 2 triệu đồng một suất bằng tiền mặt. Gửi tới, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đầy, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước, người trong gia đình được tặng kỷ niệm trương tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước, trường hợp một cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận một suất quà tặng. Cùng với tặng quà, Thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tập thể và cá nhân tiêu biểu tại các địa bàn có cơ sở cách mạng là quận Hà Đông, các huyện, Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đông Anh và Ứng Hòa.
2: Ngày 19 tháng 8, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước năm 2023 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu tới dự, trao thưởng và biểu dương những cán bộ công đoàn luôn tìm tòi các biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên người lao động. Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được biểu dương là người chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức công đoàn, có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân lao động. Có giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Phát biểu tại buổi tuyên dương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những đóng góp của các chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước tiêu biểu, đồng thời khẳng định họ là những thủ lĩnh của công nhân, người lao động, luôn ngày đêm chăn trở tìm tòi các biện pháp để bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, là chỗ dựa tinh thần, luôn quan tâm, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
3: Thưa quý vị và các bạn, với sự nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng Bộ và Nhân dân thị xã Sơn Tây đã đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy đảng các cấp đã đề ra.
1: Thực hiện chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã ban hành kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn bản triển khai thực hiện chỉ thị. Trong những năm qua, Thị ủy tổ chức năm hội nghị quán triệt học tập chỉ thị số 05 và các chuyên đề, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh thị xã và các xã phường, cổng thông tin điện tử thị xã tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố cũng như các diễn đàn tọa đàm hội thi thao giảng ngành giáo dục và đào tạo với đặc thù chồng người đã khéo léo lồng ghép việc giảng dạy và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh bằng hình thức tổ chức giảng dạy điểm cho học sinh tại các trường trên cơ sở giờ dạy điểm các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tài liệu, hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các tiết dạy chuyên đề, rút kinh nghiệm, sau đó triển khai ở các khối, lớp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các giáo viên giảng dạy từng tiết học với chủ điểm thích hợp. Cô Đỗ Thị Thông, Hiệu trường Trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng thị xã Sơn Tây, chia sẻ.
4: Chúng tôi đã tổ chức cho toàn thể hội đồng sư phạm, cái việc mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi không chỉ là trong đảng viên mà toàn thể hội đồng sự phạm, kể cả các bác bảo vệ, cũng ký cam kết là thực hiện là noi gương bác Hồ, đấy chứ không phải chỉ là mỗi các bộ đảng viên. Và chúng tôi nghĩ rằng suốt đời mãi mãi học tập theo gương bác.
1: Để việc học và làm theo bác thực sự có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên, thị đoàn dân Tây đã chỉ đạo các cơ sở, thành lập 15 đội hình xung kích tình nguyện, hỗ trợ các chỉ bộ cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, đăng ký tài khoản đảng viên, hỗ trợ đảng viên sử dụng phần mềm, khai thác cơ sở thông tin dữ liệu hiệu quả. Nhiều cơ sở đoàn như đoàn phường Quang Trung, Trung Sơn Trầm, Sơn Lộc, Phú Thịnh, Lê Lợi ra mắt mô hình tuyến phố thanh toán thông minh với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch thanh toán, thực hiện và khánh thành các công trình thanh niên, chị Kiều Hoa, bí thư đoàn thanh niên phường Quang Trung và anh Nguyễn Huy Cận, bí thư đoàn thanh niên thị xã Sơn Tây, cho biết. Hình thức thanh toán không tiền mặt đã đem lại nhiều lợi ích. Nhận thấy điều đó, đoàn phường Quang Trung đã tổ chức xây dựng mô hình tuyến phố thanh toán thông minh hướng tới việc tuyên truyền hướng dẫn động viên nhân dân sử dụng hình thức thanh toán không tiền mặt.
5: Tuổi trẻ thị xã Sơn Tây lựa chọn chủ đề là tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Chúng tôi xác định nội dung trọng tâm đó là việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, sử dụng cho các đảng viên cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.
1: Việc triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đồng tình hưởng ứng. Học tập và làm theo bác thực sự trở thành phong trào rộng rãi và ngày càng có chiều sâu, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các phòng trào mang đậm tính đạo lý, văn hóa như đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng quỹ khuyến học, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực thực hiện. Thông qua các phòng trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các tập thể và cá nhân, học tập và làm theo bác. Ông Nguyễn Quốc Định, bí thư đảng ủy phường Sơn Lộc cho biết.
5: Làm theo cái chỉ thị số 05 về mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ngoài cái việc tuyên truyền vận động cho cán bộ đảng viên và các hội viên thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương thì còn vận động nhân dân trong cái việc thực hiện ủng hộ các cái quỹ nhân đạo từ thiện.
1: Thực hiện chỉ thị số 05, thị ủy, ủy ban nhân dân các cấp thị xã và các tổ chức cơ sở đảng đã tặng ngấn 500 danh hiệu người tốt việc tốt, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Có được những kết quả trên là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong đảng và xã hội trên địa bàn về ý nghĩa Tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gọi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều nơi khó khăn trong phát triển đảng viên, nhất là ở những vùng nông thôn. Nguyên nhân chính do nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng đang cạn dần dẫn đến tình trạng già hóa đảng viên ở một số tri bộ. Đây không chỉ là bài toán nan dài mà còn là vấn đề cấp bách đang đặt ra trong công tác xây dựng phát triển đảng hiện nay.
0: Khảo sát tại một số địa phương, cơ sở cho thấy nhìn chung các đảng bộ ở cấp xã vẫn hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới, nhưng chủ yếu lấy số lượng từ các tri bộ nhà trường, cơ quan. Còn số lượng đảng viên được kết nạp tại các tri bộ khu vực nông thôn thường không đạt. Ông Nguyễn Đình Khoa, Bí thư tri bộ thôn đoài, chia sẻ.
5: Đa số các cháu khi học xong có ở nhà đâu, đi làm ăn hết. Việc bố trí và giữ chân các cháu cũng rất khó. Thế cho nên công tác phát triển chúng tôi thấy gặp rất nhiều khó khăn.
0: Việc tri bộ đảng ở nông thôn khó kết nạp đảng viên không chỉ đơn thuần do những nguyên nhân khách quan như sự dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp, mà còn có nhiều yếu tố chủ quan như chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên. Ông Hà Xuân Hùng, bí thư đảng
5: ủy xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết. Khó khăn chung là cái phát triển đảng viên. Đây là cái khó khăn đối với các tri bộ nông thôn. Bởi vì... Nếu nói lực lượng lao động thực tế mà tham gia lao động trực tiếp sản xuất ở nông thôn bây giờ thì đúng là toàn là các cái tầng lớp là trung niên thôi. Chứ còn thực sự là cái lực lượng lao động trẻ là bây giờ cũng tập trung vào à, thứ nhất là các cái lĩnh vực. Thứ nhất là lao động xuất khẩu, lao động. Thứ hai nữa là cái cơ hội việc làm bây giờ nó cũng, cũng rất nhiều. thế Và để mà đảm bảo được trọn vẹn mà theo quy định của điều lệ đảng là... Thường xuyên cư trú ở địa phương ở một năm để theo dõi thì cũng rất khó khăn. Hai nữa là có được các cái đối tượng đó mà để vận động được các cái thanh niên này tham gia vào vào đảng thì cũng lại rất khó khăn nữa. Đây là cái thực tế. Nhiều bí thư
0: tri bộ nông thôn chia sẻ, nếu như trước kia, số quần chúng muốn kết nạp vào hàng ngũ của đảng rất nhiều. Có thời điểm hồ sơ đơn xin vào đảng xếp thành chồng, thì nay việc phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp cũng gặp khó khăn. Làm sao để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn? Câu hỏi này đã và đang khiến không ít đảng bộ trăn trở tìm phương cách. Trên thực tế, hầu hết các chi bộ nông thôn khi mới tham gia sinh hoạt, phần đa là các đảng viên cao tuổi. Trao đổi với một số bí thư chi bộ trên địa bàn thành phố được biết, hiện tình trạng già hóa đội ngũ đảng viên đang ở mức đáng báo động. Hầu hết tại các chi bộ, độ tuổi trung bình đảng viên hơn 40, thậm chí có nơi lên đến 50 tuổi. Ngoài ra, nhiều chi bộ kết nạp chỉ được 1-2 đảng viên mỗi năm, tuy nhiên lại mất từ 3-4 đảng viên do số cao tuổi đang chiếm tỷ lệ cao và sức khỏe không ổn định. Chính vì điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo số lượng đảng viên cho mỗi chi bộ và dẫn đến khan hiếm đội ngũ có năng lực lãnh đạo tại nông thôn. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín
5: cho biết. Đối với phát triển đảng viên hiện nay thì, thì đối với khu vực nông thôn thì chung với cái... Tình hình chung của thành phố thì đối với thường tín thì cũng gặp cái khó khăn là hiện nay do cái tác động của cơ chế thị trường. Vấn đề thứ hai nữa là cái lực lượng thanh niên đi làm ở các doanh nghiệp do đó là chưa có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của đảng. Dẫn đến là công tác phát triển đảng ở khối nông thôn là gặp khó khăn.
0: Phát triển đảng viên trẻ
5: tuy khó nhưng vẫn có thể
0: tháo gỡ nếu như có sự nỗ lực từ cấp ủy đảng với những giải pháp mang tính căn cơ. Đây chính là bài học kinh nghiệm từ Song Phượng. Ông Bùi Văn Đức, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết nhiều năm qua, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng luôn là một trong những đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây, xã quyết tâm bứt phá vượt chỉ tiêu kết nạp huyện giao.
5: Trên việc mà chuẩn bị nguồn cho năm sau đó và những năm tiếp theo là phải luôn luôn phải được được quan tâm mà cái này đảng ủy trong các kỳ uh, giao ban là luôn luôn phải được nhận và yêu cầu các cấp ủy tri bộ phải nắm bắt ứng, giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ các quần chúng ứng, của đoàn này của phụ nữ này ứng, kể cả hội nông dân cũng phải giờ cũng phải bồi dưỡng. Ứng chứ không chỉ mình đoàn thanh niên nữa, thế rồi các nhà trường thì thì các cô giáo mà mà phát triển mà hoàn thành các cái nhiệm vụ thì thì sẽ đưa vào nguồn. Thế nhưng ở tri bộ lâu thôn đó, thì cũng cũng phải phải có một cái tầm nhìn rất xa trong cái việc tạo nguồn.
0: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên góp phần quan trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng do đó đảng bộ xã đã chỉ đạo các đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội phát hiện các đoàn viên, hội viên ưu tú thông qua các hoạt động thực tế đưa vào bồi dưỡng đối tượng đảng. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, bí thư đảng ủy xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng cho biết thêm:
1: Quan tâm từ từ cái việc tạo nguồn, tức là hàng năm thì đều ra soát, chỉ đạo đối với các tri bộ, cái đối với các đoàn thể là cũng phải ra ra soát tạo nguồn đấy, và theo dõi rất sát cái vấn đề này. Đấy, và cũng yêu cầu là cũng phải phân công để phân công đảng viên phụ trách bồi dưỡng. Đấy, chính vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng luôn là cái đơn vị mà hoàn thành cái chỉ tiêu công tác kết nạp đảng.
0: Với những bài học linh hoạt, phù hợp, sát với thực tiễn ở cơ sở, các địa phương, địa bàn, nông thôn, đã và đang triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên Trong đó chú trọng chỉ đạo các cấp ủy viên, phụ trách tri bộ chủ động tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt tạo nguồn phát triển đảng viên Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Bộ Công Thương vừa công bố danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 17 tháng 8 năm 2023. Theo đó, khu vực miền Nam và đồng bằng sông cửu Long đang tập trung nhiều thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo nhất cả nước. Theo Bộ Công Thương, tháng 7 vừa qua, cả nước đã xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo còn khoảng 2,67 triệu tấn cho xuất khẩu trong 5 tháng còn lại của năm 2023. Hơn nữa, giá xuất khẩu gạo đã và đang không ngừng gia tăng, nhằm tạo điều kiện nhất cho hoạt động xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương đang khẩn trương lấy ý kiến để sửa đổi bổ sung nghị định số 107-2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.
3: Sau 4 lần liên tục điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện giảm tối thiểu từ 1,5-2% lãi suất cho vay. Yêu cầu này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã được tiếp cận với nguồn vốn mới, dễ thở hơn trước và hoạt động kinh doanh cũng bớt áp lực hơn. Hiện lãi suất cho vay bình quân đã về ngưỡng 8% một năm, tức là giảm 3% so với cuối năm 2022, hạ lãi suất cho vay. Kết hợp với đẩy mạnh và kích thích cho vay mà các tổ chức tín dụng đang triển khai sẽ giúp nguồn vốn được đưa vào lưu thông. Từ đó, sản xuất cũng được kích thích hơn, gia tăng sản lượng và tạo thêm các cơ hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hiện nay.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người chấp hành xong án phạt tù được vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh tạm việc làm, Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các thể nạn xã hội do Công an cấp xã lập và được Ủy ban dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Quyết định nêu rõ, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
3: Quả nhãn Việt Nam xuất sang Thái Lan đang được các doanh nghiệp bán trên kênh siêu thị với giá cao. Cụ thể, tại hệ thống siêu thị Thái, nhãn được đóng gói theo chuẩn 500g một bịch, được bán với giá khuyến mãi giảm từ 259 bạt xuống 169 bạt trên một bịch, tương đương khoảng 230.000 đồng một kg. Để đáp ứng điều kiện xuất khẩu, toàn bộ số nhãn phải đạt chuẩn Global Gap, thu hoạch tại vùng trồng có mã đạt chuẩn, đây là kết quả từ chương trình thúc đẩy xuất khẩu trái nhãn Việt Nam sang thị trường Thái Lan qua kênh bán lẻ hiện đại.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
5: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa bàn Hà Nội năm nay. Theo đó, 52 đường phố mới sẽ có tên, trong đó có 33 đường phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ và các tên khác, 19 đường phố mang tên danh nhân như Đỗ Mười, Thâm Tâm, Phạm Tiến Duật, Phan Kế Toại và điều chỉnh độ dài hai tuyến đường phố là phố Hà Kế Tấn, quận Hoàng Mai và đường Dương Đức Hiền, huyện Gia Lâm, Ủy ban dân thành phố Hà Nội giao sở văn hóa và thể thao, chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường phố, giao Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp thực hiện việc phân định danh giới, gắn biển tên đường, và Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã tiến hành điều chỉnh hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại địa bàn
3: chương trình hòa nhạc vọng vang mãi bản hùng ca đã diễn ra tối ngày 19 tháng 8 tại nhà hát hồ gươm hà nội đây là đêm nhạc khép lại chuỗi 3 chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 78 năm ngày truyền thống công an nhân dân đêm diễn đã đem tới cho khán giả nhiều cảm xúc bồi hồi xúc động tự hào với các tác phẩm đi cùng năm tháng nhắc nhớ chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng việt nam cũng như ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước Chương trình cũng phát họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân cùng những chiến công thầm lặng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc thông qua các tác phẩm Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam, người chiến sĩ ấy, hành khúc công an nhân dân. Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, cùng dàn nhạc giao hưởng Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân đã mang đến một đêm hòa nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc tại nhà hát Hồ Gươm, một trong những công trình biểu tượng mới về văn hóa, du lịch của thủ đô Hà Nội
2: sẽ có 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh thành phố Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng được đưa ra đấu giá vào ngày 22 tháng 8 tới, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết để các buổi đấu giá biển số xe ô tô qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ô tô diễn ra khách quan minh bạch cục và các cục nghiệp vụ của bộ công an sẽ cử cán bộ theo dõi giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá phòng quản lý đấu giá biển số ô tô được đặt tại trụ sở cục cảnh sát giao thông tại phòng này Các cán bộ làm nhiệm vụ giám sát sẽ theo dõi được toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá. Mọi diễn biến của cuộc đấu giá đều được thể hiện trên màn hình điều hành, bao gồm số kế hoạch, tên phiên, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cuộc đấu giá, số lượng biển số đấu giá, lãnh đạo phụ trách phiên đấu giá và đấu giá viên, số lượng khách hàng tham gia, diễn biến quá trình đấu giá. Mỗi khách hàng có mã số riêng và thông tin của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, các giám sát viên sẽ yêu cầu dừng đấu giá. Khách hàng có thể đăng ký tham gia đăng ký biển số xe theo ý muốn trước 3 ngày diễn ra cuộc đấu giá biển số đó. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, người chúng đấu giá phải tích vào biên bản chúng đấu giá, theo dõi thư điện tử để nhận thông báo. Khi người chúng đấu giá hoàn tất nghĩa vụ tài chính sẽ được cấp văn bản xác định biển số chúng đấu giá kèm theo mã đăng ký biển số xe.
3: Sẽ không cho bán SIM điện thoại tại các đại lý như hiện nay Đây là một trong những phương án được đại diện cơ quan quản lý đề xuất Và sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới Theo thống kê, mỗi ngày có trung bình 60.000 SIM điện thoại mới được bán ra thị trường Việc mua SIM rác rất dễ dàng tại các cửa hàng và trên mạng xã hội Khi người dân dễ dàng mua ở các cửa hàng bán lẻ Không ai đối soát thông tin, giám sát và chịu trách nhiệm về tính chính chủ của SIM Thì SIM rác tràn lan dẫn đến cuộc gọi rác, cuộc gọi quảng cáo vẫn luôn là vấn đề nhức nhối
2: Lực lượng chức năng quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng đang xác minh điều tra vụ việc nhóm bông hồng đen cho tiền tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của hơn 400 học sinh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Theo phản ánh của một số phụ huynh trên địa bàn phường Hải Sơn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng, xuất hiện nhóm người lạ mặt tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Việc lấy mẫu này, nhà trường, phụ huynh và chính quyền đều không được biết. Theo ông Lưu Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân Phường Hải Sơn, các phụ huynh phản ánh mỗi học sinh cho lấy máu đều được trả 100.000 đồng. Giới thiệu thêm người nào sẽ được hưởng 25.000 đồng. Nhận thông tin, lãnh đạo Ủy ban dân Phường Hải Sơn đã cử cán bộ y tế phối hợp với cơ quan công an tiến hành xác minh sự việc kết quả làm việc ban đầu nhóm người trên tự xưng là thành viên của tổ chức có tên bông hồng đen nhóm này đang triển khai dự án phi chính phủ về phòng chống hivs một lãnh đạo quận đồ sơn thành phố hải phòng cho biết nhóm bông hồng đen được thành lập bởi một tổ chức phi chính phủ hoạt động hỗ trợ những người nhiễm hivs tái hòa nhập với cộng đồng tại phường hải sơn nhóm bông hồng đen có kêu gọi mọi người đến lấy máu để xét nghiệm sàng lọc hiv Chính quyền đang làm rõ tính đúng đắn hoạt động của nhóm này.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân, xuất phát từ thực tế là không thể có bên chiến thắng trong một cuộc xung đột như vậy. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs vào ngày hôm qua. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, và cuộc chiến này không bao giờ được phép xảy ra. Ông Lavrov cho biết, quan điểm này cũng đã được các nhà lãnh đạo của năm cửa quốc hoàn nhân nhất trí và hồi đầu năm ngoái.
2: Cộng đồng kinh tế Tây Phi đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26/7 vừa qua. Tuy nhiên, cộng đồng kinh tế Tây Phi vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các tham mưu trường quân đội các nước Tây Phi tại Accra, Ghana. Trong khi đó, tại Niger, chế độ quân sự mới ở nước này đã ngỏ khả năng đàm phán với cộng đồng quốc tế và phản đối mọi sự can thiệp quân sự từ bên ngoài. Các nhà
3: xuất khẩu châu Á đã tăng giá chào bán gạo khoảng 20%, kể từ khi Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng không phải giống Basmati vào tháng trước. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro lạm phát lương thực đối với bộ phận người tiêu dùng dễ bị tổn thương nhất tại Châu Á và Châu Phi. Trong bối cảnh nguồn cung giảm khi tới thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến mùa màng và cuộc xung đột nga-Ukraine tiếp tục cản trở hoạt động xuất khẩu ngũ cốc.
2: Sau khi tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc Evergrande Nộp đơn xin bảo hộ phá sản cho chi nhánh tại Mỹ, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã thông báo một loạt biện pháp hỗ trợ nhằm nâng đỡ thị trường chứng khoán, nâng cao niềm tin nhà đầu tư, hạn chế tình trạng rút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, các biện pháp nổi bật là giảm phí giao dịch. Hạ thấp ngưỡng quy định khi đăng ký quỹ đầu tư chỉ số, thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư cổ phiếu. Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc còn tạo điều kiện cho các công ty công nghệ có công nghệ cốt lõi, niêm yết cổ phiếu, huy động vốn, phát hành trái phiếu, mua bán, sát nhập, MNA.
3: Chính phủ Lào đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động nước này từ 1,3 triệu kíp lên 1,6 triệu kíp một tháng, tương đương hơn 83 Mỹ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới. Tình trạng lạm phát cao, Cùng giá trị đồng kíp liên tục suy giảm đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người lao động Lào. Để giảm bớt những khó khăn cho người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng vọt, cuối tháng 4 vừa qua, chính phủ Lào cũng đã đồng ý điều chỉnh mức lương tối thiểu của người lao động từ 1,2 triệu kíp một tháng lên 1,3 triệu kíp một tháng.
2: Ngày 19 tháng 8, diễn đàn truyền thông khối BRICS lần thứ 6 đã khai mạc tại thành phố Johannesburg Nam Phi trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8, diễn ra trong hai ngày với chủ đề BRICS và châu Phi, tăng cường đối thoại truyền thông về một tương lai chung và không thiên vị. Diễn đàn năm nay bao gồm các cuộc thảo luận sâu sắc và có ý nghĩa về một loạt các chủ đề quan trọng như bảo vệ công lý để định hình trật tự quốc tế mới, tăng cường trao đổi để thúc đẩy tăng trưởng của châu Phi và thúc đẩy đổi mới để thúc đẩy phát triển xanh.
3: Thời tiết khô nóng đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha, nhà chức trách đã phải sơ tán nhiều người dân do vẫn chưa kiểm soát được đám cháy rừng ở phía bắc đảo. Lý do cháy rừng lan mạnh là do nhiệt độ tăng lên trong khi độ ẩm giảm và gió mạnh hơn. Tại Canada, thủ hiến bang British Columbia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương này trong bối cảnh các đám cháy rừng đang lan nhanh chóng. 20.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Cháy rừng đã phá hủy nhiều công trình và hiện ngọn lửa đang lan rộng ra hơn 6.000 hecta rừng. Cháy rừng tại đảo Maui, tại Hawaii, Mỹ từ đầu tháng này cũng đã làm 114 người thiệt mạng, hơn 2.200 công trình bị phá hủy, thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đô la Mỹ. Bản tin thể thao. Bản
1: tin thể thao.
4: Mặc dù chỉ xuất quân với đội hình hai. Nhưng đội chủ nhà Thái Lan vẫn dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước đối thủ Brunei tại lượt trận thứ hai bảng A giải vụ lịch bóng đá U23 Đông Nam Á 2023. 3 bàn thắng của U23 Thái Lan được ghi so công của Wachara Pringham phút thứ 15, Somalai phút thứ 21 và Ratsomkham phút thứ 66. Ở trận đấu còn lại, Campuchia hòa Myanmar 1-1. Như vậy, Thái Lan đã toàn thắng sau hai trận, gần như chắc chắn sẽ giành quyền vào bán kết. Hiện đứng thứ hai bảng A là Campuchia với 4 điểm. Tiếp theo là Myanmar 3 điểm và Brunei chưa có điểm nào đã chắc chắn bị loại. Vào 16 giờ chiều nay, đương kim vô địch U23 Việt Nam sẽ chơi trận giao quân tại bảng C gặp U23 Lào. Đội Việt Nam 1 với năm cốt là các trụ cột của đội tuyển quốc gia gặp đội trẻ Australia trong trận xuất quân tại giải bóng chuyền VTV Cup 2023. Set đầu tiên diễn ra tương đối cân bằng. Nhưng các nữ tuyển thủ của chúng ta liên tiếp dành những điểm số quan trọng ở cuối set để thắng với tỷ số 25-18. Hai set sau đó, đội Australia đã sa sút và đội Việt Nam 1 không mấy khó khăn giành phần thắng. Kết quả trung cuộc là 3-0 nghiêng về Việt Nam 1. Tỷ số 3 set lần lượt là 25-18, 25-11 và 25-14. Trước đó, đội Việt Nam 2 dù thua trước set 1 nhưng đã lội ngược dòng đánh bại đội Suwon của Hàn Quốc sau 4 set với tỷ số 3-1. Giải bóng truyền VTV Cup năm nay có sự góp mặt của 6 đội là Việt Nam 1, Việt Nam 2, Choco Mucho Philippines, Đại học Kansai Nhật Bản, Suwon của Hàn Quốc và Australia. Giải diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến 26 tháng 8 tại nhà thi đấu tỉnh Lào Cai. Đội tuyển Thụy Điển gặp đội đông chủ nhà Australia ở trận tranh giải 3 World Cup bóng đá nữ 2023. Trận đấu này, các cô gái Thụy Điển chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng 2-0. Hai bàn thắng của đội bóng Bắc Âu chia đều trong hai hiệp nhờ công tiền vệ Fridolina Rolfö và tiền đạo Kosova Aslani. Cho tới nay, thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển là ngôi vị Á quân thế giới năm 2003. Đây là lần thứ tư họ đoạt giải 3 tại World Cup. Trận chung kết World Cup 2023 sẽ diễn ra vào 17 giờ chiều nay giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà My Đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Thành Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.